0: do ar lado a lado com a notícia hoje é quarta-feira 6 de dezembro de 2023 programa comigo Ana Maria Leal na operação técnica Davi Pereira lá fora céu claro mas com algumas nuvens tempo seco em carazinho tarde de quarta-feira com temperatura de 24 graus neste momento daqui a pouquinho saberemos a previsão do tempo para a quarta e a quinta-feira eu já ouvia agora que há possibilidade de temporais, vamos saber se a nossa região está incluída. Lado a lado com a notícia, no oferecimento Planalto, Ótica e Joalheria, a maior e mais completa da região, é no Calçadão da Flores da Cunha, centro da cidade de Carazinho. Planalto, Ótica e Joalheria, lembra que o Natal está chegando e eles têm uma promoção Várias promoções e as melhores opções para presentear nesta data especial. Parcele suas compras em 12 vezes sem juros nos cartões e no crediário próprio da loja. É no Calçadão em Carazinho, centro da cidade, telefone 3329. 5029, WhatsApp 99703-7790, Planalto Ótica e Joalheria oferecendo a hora certa. Também estamos aqui no oferecimento de Sindicar Sindicato das Empresas de Transportes de Cargas de Carazinho e Região que faz o seu cadastro na NTT. É aqui pertinho da Estação Rodoviária. WhatsApp do sindicário é 999780729. Também estamos aqui para apoiar a Ação Entre Amigos da APD. Ainda dá tempo para você adquirir o seu número da Ação Entre Amigos, que vai sortear no de, dia 16 de dezembro um Fusca com tanque cheio. Tem a rifa, números aqui na Rádio Gazeta, R$ 2,00 por... Dois, reais. Dois números por 10 reais. Um abraço a todo o pessoal da APD. Lá no facebook.com Gazeta tem uma live que hoje de manhã os colegas Tiago Borges e Marcelo Toledo fizeram lá na sede da associação. Vá dar uma olhadinha lá no nosso facebook.com/portal Gazeta. Também estamos aqui no oferecimento de Mercadão dos Óculos Natal Solidário no Mercadão dos Óculos. Você pode durante todo este mês de dezembro na doação de ração diretamente na loja você que pode entrar aqui os convidados já sentarem vocês podem então doando ração diretamente na loja Mercadão dos Óculos em Carazinho durante todo o mês de dezembro vocês ganham 25% de desconto no seu óculos completo qualquer quantidade de ração essas doações podem ser de cão ou de gato vocês vão entregar até o final do mês ter esse desconto e as doações serão para as protetoras voluntárias de Carazinho neste Natal. Lá no facebookcom portal Gazeta, vocês acompanham este programa ao vivo da Vipereira. Você arrumou um enquadramento aqui para mim? Muito obrigada. Hoje, então, vamos conversar com integrantes da União Caraziense de Apicultores, a UCAPI. Vamos saber sobre as atividades neste ano de 2023. Também, eles já têm planos para 2024, eles tiveram ações... Na rede de ensino também vão nos contar tudo aqui. Também eu vou conversar com o secretário municipal de desenvolvimento, ciência, e tecnologia, mobilidade urbana e meio ambiente do município de Carazinho, o Jair da Cruz, que assumiu recentemente, ele já é servidor concursado da prefeitura, atua no setor e vai contar também sobre o curso de formatura para uma das etapas da qualificação do Qualifica Carazinho desenvolvido Neste ano de 2023. Lá no facebook.com.br Vocês acompanham este programa ao vivo. Deixam as mensagens, os recados, as curtidas. Agradeço a Franciele Soares que já está ali conosco. Para mais uma tarde aqui de muita informação. Podem se comunicar ali no facebook.com.br E também no whats que é 549-9157-1687. Já estão aqui comigo então os dois representantes da Ucapi Para conversarmos sobre essa associação. Esse, essa é a União Carasiense de Apicultores. O Cezinha, o Luiz César Gerevino de Souza e... Valdir Maurer, que está aqui também conosco para conversarmos nesta tarde. Boa tarde a vocês, bem-vindos, obrigada pela participação.
1: Boa tarde, Ana, boa tarde os amigos ligados na Gazeta. Para nós é um momento muito especial estar aqui né, nos microfones da Gazeta, uh, ao capique... Digamos que a nossa história virou baseado num evento que a própria Gazeta participou, né, um evento trágico que aconteceu no início desse ano, né, quando a nossa Casa do Mel, que é vizinha aqui do Grupo Gazeta, foi invadida. É, foi naquele momento que a gente tomou por decisão dar uma virada de chave. Né? Então, onde estava tudo perdido, a gente uniu forças, e aí criamos ações estratégicas no decorrer desse 2023, que foram sucessos, Uh, dentre elas o abeliano nas escolas, a gente fez cerca de 18 escolas na região, participamos, levamos a abelha sem ferrão às escolas, uh, falando sobre conscientização, preservação, levamos degustação dos de as abelhas sem ferrão para as crianças, também tivemos a felicidade de realizar o encontro abelheiro que foi considerado um dos maiores encontros de criadores de abelhas do Brasil, né? Foi um evento de dois dias aqui na Capesu. Reuniu cerca de 3.500 criadores. Tivemos um, um volume de venda de cerca de quase 400 mil reais em dois dias. Isso é muito para a cadeia produtiva. Então, o carazinho é, se destacou a nível nacional. É, e a cadeia produtiva das abelhas, é, é, digamos que ela foi notada por outros setores. Principalmente a cadeia produtiva dos cereais, né? um, um dos... Uh, dos programas que foi uh, implementado no ano passado foi baseado num trabalho técnico da Embrapa, que é onde que mostra que a abelha polinizando a soja uh, você tem um ganho de produtividade de cerca de 15%, né? Então, uh, isso foi também uh, muito fundamental para nossa região e nesse ano já vai ter execuções na próxima safra, então, já vai ter esse projeto implementado em algumas propriedades também o advento da canola, né? Canola, que a abelha tem um papel fundamental para a polinização e até para uh, a produtividade da canola, ela que é um, um cereal plantado no inverno, então uma boa alternativa para quem não quer plantar cevada e trigo. Né? Então, e a gente pode trazer muita solução para a cadeia produtiva. Né? Uh, também mostramos um pouco do universo das abelhas sem ferrão, algo que hoje é considerado novo pet a nível de uhum. Brasil, né? então, pela sua praticidade, você cria apartamento, no fundo de casa uh, hoje existem programas sociais implementados
0: elas se adaptam a qualquer ambiente?
1: qualquer ambiente, né? então existem grandes programas sociais hoje implementados por grandes empresas e por cooperativas uh, de meliponários né? a gente tem alguns aqui na nossa região, a praça de Vitor Greff tem o meliponário então uh, isso tem crescido muito a gente conseguiu mostrar um pouco também uh, o que é Sem Ferrão as 24 espécies que existem no Rio Grande do Sul, nesse exato momento. Manejo zootécnico. Uh, também tivemos um espaço gourmet, que é onde foi feito várias oficinas, onde é que ensinaram as pessoas de forma gratuita a, a combinar o mel com alimentos, saladas, carnes. Também tivemos uma bela oficina, uh, onde as pessoas puderam aprender a fazer sabonete, cosmético, descongestionante. Então, um 2023 muito bom. Né? E, e a gente está muito feliz, né, Sr. Valdir, com aquilo que a gente conquistou, né, e e, e para nós estarmos aqui novamente né, é, é muito gratificante porque a gente começou aqui começou aqui na Gazeta, nos microfones da Gazeta, toda essa caminhada nossa, então a gente está muito feliz por estar aqui hoje.
0: Eu que agradeço, Sr. Valdir. Me conte um pouquinho sobre a sua participação na Ucapi.
2: eu hoje estou no segundo mandato da presidência, Sim. né? Sim. Então, assumi quando eu assumi a. A minha meta era a seguinte, aumentar a turma de associados. Conseguiu? Né? Consegui. Quantos vocês não... são? Hoje estamos acho que em 15 ou 16 sócios, né? E é... esse evento, na verdade, era um sonho meu desde antigamente já. Só que, claro, eu o nunca nunca. Hum. Tive... Aí quando o César se associou com nós, daí hum. ele teve a ideia e daí ele falou vamos abraçar junto. Vamos, vamos ver o que vai dar, né? E graças a Deus deu um baita no evento, né?
0: Sim. Hoje, então, significa mais ou menos que são 16, 15 a 16 famílias que vivem da apicultura? É, mais, Ou tem mas, muito é, tempo.
2: Eu, o caso é, eu, eu vivo, é, é mais da metade, 80% da renda hoje minha é na área da apicultura, da melipicultura. Né? Há
0: quantos e anos o senhor está na, na área?
2: Na eu tiro, estou lidando mais de 30 anos já. É, né? Mas profissionalmente é que eu estou na associação mesmo, é, faz 23 anos, que a associação existe, né? Sim. Eu sou sócio-fundador da, da UCAPI, né?
0: E, daqui, e agora, nesse final de ano, vocês uh, estão num, num momento de planejamento das ações, que, porque o Encontro abelheiro já tem data marcada até para o ano que vem, não é?
2: Sim, é, tem até data marcada, mas eu vou deixar depois o certo, falar bem certo, né? E, é, e até comentar, nós estamos é, fechando 23 anos de associação agora em dezembro, né? É dezembro, né? Até é? agora, nesse, nesse mês aí. Tá. Tá bem certo o dia agora, me fugiu a data. <risos> Mas é nesse nesse, nesse mês que estão fechando 23 anos de, de existência, né? Sim. E até combinamos na reunião ontem, fazer um evento nosso festivo para nós. Ah, para
0: confraternizar.
2: será o, o ano, né? E, com chave de ouro. Isso, com chave de ouro, isso aí. E a data vou deixar para o César responder. Sim. A mim, só,
0: só mais uma pergunta, então. Esses 15, 16 são todos aqui da, de Carazinho, ou vocês têm pessoas de outros municípios que também são associados não, nossos? Não,
2: tem é, algum outros sócios Que do são do fora. Cidade, sim. É. Mas, mas a maioria é toda a cidade, que toda é nosso é de Carazinho, né?
0: Cezinha, me conta, então, o que, que vocês estão planejando para 2024?
2: É,
1: 2024, então, a gente até, como o seu Rodrigo comentou, a gente fez uma reunião ontem, então, já estamos tratando uh, de projetos para 2024, né, então, a nossa Casa do Mel ela passou por toda uma repaginada, Sim. então, fizemos grandes investimentos, compramos equipamentos novos, uh, de precisão, uh, até para aprimorar o processo e, e dar mais agilidade no invase do mel, né, Uh, porque hoje a, a Ucapi evoluiu muito Hoje ela está no varejo tradicional também Então ela está nas redes de supermercados Você encontra o mel Verdade. da Ucapi nas gondas dos supermercados uh, A gente vai ampliar o Abeliano nas escolas Para uma macro região Então no próximo ano a gente vai atender Uh, não só Carazinho, nem uh, Itamandaré, como é, e que a gente atendeu esse ano. Pra, a gente vai atender Carazinho, Itamandaré, Coqueiros do Sul, não Metoc, Vitor Gref.
0: Já fecharam com esses municípios é, que a, estão negociando?
1: Isso, isso a gente conversa com os diretores. Tá. É uma demanda partida dos diretores ou dos professores. A gente teve um, um, um digamos um projeto embrionário muito especial em Sim. Santa do Planalto com uma cooperativa escola, uh, na qual eles eles têm as abelhas e eles usam o mel das abelhas para fazer o fajor. Então, uma Olha. forma criativa de usar né, o, e, e até ao mesmo tempo uh, moldar uh, os alunos para um, uma forma de empreender como negócio. Então, nesse próximo ano a gente vai ampliar, provavelmente talvez a gente vai para algumas cidades a mais, talvez Tapéres, tá Espumoso, Selba.
0: Depende da disponibilidade de tempo de vocês de, Isto, ele durante é... as atividades. São, os, são quantos de vocês que fazem essa, esse trabalho Nossa, nas nós escolas? Nós estamos
1: em 3 a 4 fazendo abelhando nas escolas. Uhum. né? E como 24 a gente vai ter mais projetos, né? a gente vai tentar buscar também, uh, trabalhar com alguns projetos específicos voltado para a área de, de resgate de abelha. né? Um projeto que a gente vai tentar implementar que foi um projeto que foi deixado na realidade ele foi esquecido Uh, que se chama SOS Abelha. Uhum. Né? Hoje as abelhas costumam enxamear muito na cidade. Então elas precisam ser resgatadas. De que, bom... Mas de que forma? Naturalmente. A abelha pega e se enxameia, numa, ah. numa, digamos, no forro, tá. uh, numa, numa e parede. E o resgate é feito por vocês. Isso, porque a regra é bem clara. Uh, os bombeiros hoje não fazem esse serviço. Então eles indicam um apicultor para fazer isso uh, hoje existem regras para fazer Sim. esse resgate então precisa ser um apicultor profissional registrado numa associação regulamentado então não é qualquer pessoa que pode ir lá chegar e, e retirar o enxame para não acontecer jeito. é, é. para não acontecer o que aconteceu em Passo Fundo há dois meses atrás que alguém foi fazer um resgate teve infelicidade de, um, de, de a, a, a caixa isca abrir Olha. e aí matou uma pessoa então esse é um projeto que a gente vai tentar buscar implementar em 2024 também temos o Encontro Abeleiro, né? segundo ano, edição, consolidando o evento, ele que vai acontecer no mês de setembro, nos dias 27, 28, 29 de novembro, uh, aqui em Carazinho, na Capizu, mesmo lugar, no próximo ano. Né? Uh, nesse ano ele vai ter uma, uma dinâmica ampliada, então Sim, nós vamos ter toda a área de exposição, a área de demonstração de produto e abelhas, vamos ter também uma Arena 360, aonde a gente vai trazer um green team, os grandes especialistas do setor uh, voltado à cadeia produtiva, tanto das abelhas com e sem ferrão, para palestrar, para falar com os criadores. Também vamos trazer pessoas ligadas ao ao setor produtivo, onde conecta as abelhas, soja, canola, entre outros setores, fruticultura, né? Que é muito ligado e muito fundamental as abelhas, né? A polinização em morangos, em maçã também. Uhum. Então, a gente vai ter tudo isso voltado. às oficinas gratuitas, a gente vai ampliar aquelas que as pessoas podem participar e aprender a transformar cera, própolis e mel uhum. em produto, em cosmético. Então, uh, isso tudo a gente já está dinamizando, né? Para o próximo ano. Uh, Uh, Para nós, esse primeiro ano foi um ano uh, bem desafiador, porque nós não somos do meio da área de eventos e fazer é uma sim. gestão do evento. E não. foram
0: vocês mesmos que fizeram foi tudo. Foi
1: nós mesmos que né, fizemos uh, convites, né, tivemos viagens longas, né, viajamos de madrugada, uhum. seu valdir foi um grande companheiro né, uh, nessa caminhada. Uh, todo mundo ali da Ucapi nos apoiou de uma forma ou outra. Né, e e o Rio Grande do Sul era um estado que não tinha um evento de referência para cadeia produtiva. E o Encontro Abeleiro, ele preencheu esse espaço, né? Carazinho começou a ter uma projeção nacional, então, até então, fazia muito tempo que não se ouvia falar sobre Carazinho uh, a nível de Brasil, é, e por causa do Encontro Abeleiro, ele tomou uma, uma projeção. E a gente fica muito feliz, né? Uh, no próximo ano, a gente também... Uh, pretende uh, profissionalizar mais os apicultores locais. no final Agora, no final do ano, a gente fez um curso profissional de apicultura, uh, gestão pelo Senar ali, em conjunto com o Sindicato Rural. Então, uh, nesse próximo ano, a gente vai evoluir a profissionalização dos membros da UCAPI, porque é necessário o aprimoramento, até para a evolução, esse é um ano que é bem desafiador uh, para todas as culturas. A gente está sofrendo muito com Sim. chuva. E na área da apicultura isso está refletindo na produção do mel. De que né? forma? Não está tendo mel. As abelhas ah, não estão é. tendo tempo para estocar o mel.
0: Como é que vocês estão atendendo então ao varejo? A, a gente demanda? tem um
1: estoque ainda permanente né, da, da safra oriunda, ah. da anterior. Então a gente está atendendo os clientes. Isso pode refletir no aumento de preços, né? Né? Então, por, pela baixa produtividade... Isso é algo que está acontecendo em toda a região sul... Então, Rio Grande do Sul... A gente vê relatos de abelha morrendo morrendo afogada...
0: Olha. Então,
1: por causa das enchentes... Nossa, vida. Então, Santa Catarina tem sofrido com isso também... Então, é um ano bem desafiador... Talvez isso vá refletir no, no, no preço... Né? Para o consumidor... Uh, mas é como toda a diversidade de toda a cultura... Né? Criação de animais... Não é diferente, então a gente espera que agora se estabeleça o clima. Né? Consigamos ter alguns dias de sol para que as abelhas comecem a trabalhar, para trocarem o mel, para que a gente possa fazer a colheita.
0: Vocês têm que ter esse cuidado com elas o ano inteiro.
1: Sim manejo, manejo, manejo per isso. permanente.
0: Me, me contem sobre esse termo, abelheiro. Porque uh, vocês são apicultores ou são abelheiros? Não, porque não, é, é, é um nome é, tão bonito, não,
2: abelheiro. A a gente tentou, porque a, existe a apicultura que é os criadores de abelha com ferrão, né? Sim. existe a meliponicultura que é a abelha sem ferrão.
0: É e daí tá a gente certo.
2: tentou botar um meio termo, ah, para usar tá abelheiro, que é bonito. daí falar fala toda, fala toda abelha. Né? Claro. Aí não, não distingue nenhuma nem de outra. Aí é abelheiro, né? Daí é o cara que lida com abelha, né?
1: É, Sim. o termo abelheiro, ele significa aquele que mexe com a abelha. Tá. Então, sendo ela... Com Vocês a... mexem com a abelha? Sim. Sim. Tá. Então, sendo ela com ou sem ferrão, a gente mexe com as abelhas. Então somos abelheiros de essência também.
0: É, e a produção de vocês é a produção para o consumo de, de, do varejo, de, de outros segmentos, para os clientes também, não é só para o consumo próprio. Todos vocês.
2: Não, eu, eu até forneço no Mercado Boa Vista, né? Sim. E nós temos nossa, nossa feira na praça. Ali, Mas já... ainda
0: tem a feira? Tem, eu não tenho tem, visto. Não,
2: tem é, semanalmente na sexta. E nos, ah, não, nas, toda sexta-feira sempre e no sábado a gente participa feira da feira do produtor do ali. do produtor? Do ali. produtor.
0: Isso, sábado sim. Essa sábado feira da, da praça
2: lá faz, da, faz mais de 20 anos é. nós temos ela Não era na praça, já era lá no calçadão. Isso. Mas ela existe desde o começo da, da Ucapi, né? Ela, e ela existe né, na, na Encarazê. é, é
0: tradicional, as pessoas já vão direto ali, não é?
2: Sim, ali, é uma busca. feira tradicional já de mais de 20 anos, né?
0: Sempre, tá, e sexta-feira agora, então, que horas começa? Vocês... Começa às
2: 15h para as 8 a gente está lá montada a baraquinha para vender Fico o melzinho. de manhã e
0: tarde, não é? isso de
2: sexta, sim. Só Ueta. em sábado, então, é até meio-dia, meio-dia e meia, uma hora máxima, né? Ah. E na sexta-feira não fecha no meio-dia, né?
0: Sim, é direto, faz... tem é alguém direto. ali, alguém de vocês. Certo, estão aqui conversando comigo, então, o Cezinho, Luiz César Gerevino de Souza e também o Valdir Maurer, que preside a UCAPI, eles integram a União Carazinhas de Apicultores. Estamos aqui num apanhado sobre o ano de 2023 e também 2024, já projetando, porque teremos o segundo encontro abelheiro no ano que vem, já marcado para 27, 28 e 29 de setembro, aqui nos ginásios da AKP -ZU. E também teremos mais uma etapa do Abelhando nas Escolas, que eles vão até as escolas da cidade de outros municípios, também divulgando a importância da, do cuidado, não é do, do da, da preservação das abelhas. Cezinho, o que mais vocês gostariam de falar a respeito?
1: A dizer que é, as ações que a Alcapi fez é, em Carazinho, elas surtiram um efeito em toda a região. né Então, tu pega é, uma cidade próxima, vizinha nossa, Passo Fundo, no próximo ano vai ser implementado cerca de, de 25 meliponários dentro da cidade, em praças estratégicas.
0: Carazinho, não tem um projeto assim?
1: Não, até o momento ainda não. Tá. Mas, uh, mas nada impede de a gente executar em 24, né? É. Então, uh, também toda a ação que a gente fez voltada para a cadeia produtiva do mel, né, isso surtiu efeito em toda a região. Uh, Passo Fundo, Sarandi, Palmeiras... Uh, Pomoso, birubá, cruz alta, né? Então, toda essa região foi, digamos, alcançada pelas ações que a Ucapi fez, né? O Ocapi, que ela, por essência, é uma associação, mas ela se torna uma agência promotora. Então, ela, ela fala de toda a cadeia produtiva a nível de estado, né? Então, hoje a gente tem representatividade uh, em todas as regiões do estado, né? Tivemos a felicidade de visitar o governador do estado receber o um mel da UCAPI produzido aqui em Carazinho. Falamos um pouco da, na, das demandas que a cadeia produtiva necessita. O Estado
0: tem ações nessa área?
1: É, existe um programa que vai ser implementado em 2024. Então, já baseado nessas demandas sugestionadas por nós. Né? Então, é uma cadeia produtiva que ficou esquecida por muitos anos. Né? Então, vai receber investimentos nesse ano. Né? Então, uh, os setores da área de... De, de custeio hoje existe áreas de custeio específico para a produção do, de abelhas para alimentação das abelhas o tradicional pasta apícola então uhum. principalmente no inverno então ele, existem linhas de financiamentos operadas por bancos e cooperativas de crédito né que já deslumbraram esse mercado então a gente fica muito feliz porque foi uma iniciativa nossa porque era uma demanda o apicultor ele ele não conseguia uh, ter um um pasto apícola de boa qualidade no inverno para a abelha, uh, que é necessário para a manutenção dela, uh, mas ele não conseguia subsídio para isso, uhum. por questões burocráticas. Então, agora isso já foi evoluído. Então, nesse que último bom. ano, a gente fica feliz. E, e a gente pretende uh, evoluir. Né? Vocês vão ver falar muito da UCAPI, de ações que a gente vai fazer junto à comunidade. Né? E, e dizer para todos, marque na sua agenda lá 27, 28, 29 de de setembro de 2024, contra Abelheiro em Carazinho. Esse ano foi um fato bem interessante que a gente recebeu uma missão da Argentina. Sim, né? Fizemos um grande intercâmbio. Para nós foi muito bacana. Eles vieram entender um pouco de como é o Brasil nessa cadeia produtiva. A gente pôde entender um pouco como é a realidade deles. Então, uh, para nós, uh, tanto como, como a, criadores de abelhas, é, foi muito produtivo todo esse ano, a gente evoluiu muito e cresceu muito profissionalmente. Então, é, a gente termina o um ano, vai fechar aí esse nosso jantar de encerramento para fechar com chave de ouro. Foi um ano de muita vitória, muita luta, mas muita vitória também, isso. né, Sr. Rodinho?
2: Isso mesmo.
0: Faz parte. Seu Waldir, o senhor. Não, é eu só que queria botar uma
2: colocação, mas tem muita gente, porque a abelha é hoje um, hum. muita gente considera isso um inseto como é que, mal dissuado. Porque ataca. Ela não é bem vista. Ela não é, é por uma boa parte de gente, uma boa não, mas é uma certa porcentagem de gente, é Sim. mal vista porque ela, se, que ela, ela ataca. Ela pode até matar, né? É um bicho que tu é. tem que respeitar, né? Sim, como Mas né, na área tem vários animais. Se você é numa fazenda de gado bravo, tu tem que ter seus cuidados, <risos> tem que saber lidar, né? Senão tu não tem como lidar, né? E aí, seja uma coisa, a gente tem que tentar conscientizar o povo, né? Que a abelha é hoje um dos das, os, que produz o um alimento mais saudável que existe do planeta. Tô tendo água e mel hoje tu sobrevive, não precisa nem outro alimento, né? É isso que se provado cientificamente, né?
0: E se eu vou se alguém tem, vê alguma, algum enxame, alguma colmeia, ele avisa vocês, então ou avisa os bombeiros que avisam vocês, se for em um lugar que ela precise de um resgate?
2: Não, até no momento nós estamos isento da captura da, ah, das bombeiros. É o seguinte, tá. não existe legislação no município ou no caso na boa parte que dê amparo legal para um apicultor ir resgatar uma abelha. Ah, mas vocês
0: precisam disso ainda, tem que ter um projeto não, é então. Não, o seguinte,
2: no momento que eu ir lidar no abelha no, na casa de alguém, ah. vai ter, eu vou ser responsável por qualquer dano que aquela abelha causar. E daí, eu, só que não existe amparo legal para ah, eu fazer isso. Entendi. O, a, a, o dono da casa quer que eu tire Sim. a abelha, mas não quer assumir o compromisso de ser responsável por aquela abelha. E daí eu vou lá e vou fazer o serviço Vou fazer o serviço para o cara tirar a abelha Mas eu sou responsável, se morder um cachorro Do vizinho, Entendi. se morder uma criança Ou se passar um alérgico e morrer Eu vou ser responsável Nossa, por isso né? e Esse é um dos fatos que nós estamos questionando Para nós conseguir entrar num, num mérito Para a gente não ser responsável Responsável nesse sentido A gente pode fazer o serviço, a gente tem as, os conhecimentos Para fazer isso, só sempre tem o risco Sempre vai ter o risco do cara lidar com a abelha E ter um ataque da abelha, né?
0: Claro, claro Bem, muito obrigada por vocês terem vindo aqui, a gente está à disposição, feliz 2024 para todos vocês e qualquer novidade é só avisar.
1: Bom, obrigado Ana, obrigado aos amigos, obrigado na Gazeta né? e, e agradecer por todos aqueles que, nesses longos desses 23 anos, consumiram o mel da Ucapi, são os nossos grandes parceiros e nesse ano de 24 a gente vai aprimorar para entregar um melhor produto. Uh, vamos também, no próximo ano também, trabalhar pró-policeira, geleia real. Isso tudo a gente vai evoluir no claro. próximo ano. Então, muita novidade vem para
2: 24.
0: Que bom. Obrigada, senhor Valdir. Também sucesso para vocês.
2: Eu agradeço para vocês, a Rádio Gazeta, os ouvintes. aí ó. E é só convidar o pessoal para consumir mais mel, que estamos na praça, lá vendendo todas, toda semana lá.
0: Muito obrigada. Fiquem aqui. Rápido intervalo comercial. Voltamos em instantes com este lado a lado com a notícia. Agora uma hora com 31 minutos, hora certa, a Planalto, Ótica e Joalheria. A Planalto, Ótica e Joalheria, lembra que o Natal está chegando e eles têm muitas promoções e as melhores opções para presentear. Nesta data especial, pode parcelar suas compras em 12 vezes sem juros nos cartões e no crediário próprio da loja. É no calçadão de Carazim. Telefone 3329 5029, WhatsApp 997037790, Planalto, Ótica e Joalheria, oferecendo a hora certa. Voltamos em instantes com o programa de hoje.
3: Esse é o Lado a Lado com a notícia, no seu início de tarde. Aqui você tem
4: ofertas, aqui você tem amigos. Fralda Hugs Tripla Proteção Hiper e Supreme Care Hiper Consulte Tamanhos por apenas R$ 69,99 cada. Oferta válida nas lojas participantes em todo o estado do Rio Grande do Sul até 10 de dezembro ou enquanto durar o estoque. Acesse o nosso site e procure as farmácias associadas mais perto de você.
3: Decisão da Copa RS 2023 é aqui no Grupo Gazeta. É nesta quinta, a partir das 20 horas, direto do Caldeirão do Galo em Erechim. Até... Atlântico e Esco a grande decisão da Copa RS e a Esco Cercesa em busca de mais um caneco na temporada. E você acompanha tudo aqui no AM 670, no Facebook do Portal Gazeta e no YouTube da Esco cercensa É decisão, é Copa RS, é Esco Cercesa. Oferecimento Esco, acesse iesco e confira as milhares de promoções que estão rolando agora, final da Copa RS, em Erechim, primeiro jogo, tudo igual, quem vencer, fica com o caneco, Futsal 2023 é aqui, no Grupo Gazeta. Ei, hey, você que está ouvindo, é você aí. Já imaginou como é trabalhar na maior cooperativa agropecuária do Rio Grande do Sul? Então chega de ficar só na imaginação. Temos vagas para vendedor externo de saúde e nutrição animal na Cotrijal, lojas das regiões de Carazinho, Passo Fundo e Maral. Acesse nosso site www.cotrijal.com.br barra trabalhe conosco e candidate-se. Cotrijal, todos juntos somos fortes!
4: Gazeta M670, todos os dias com você.
0: De volta, Lado a Lado com a Notícia, quarta-feira, 6 de dezembro de 2023, para agora falarmos com o secretário municipal de desenvolvimento, ciência, tecnologia, mobilidade urbana e meio ambiente de Carazinho, que assumiu recentemente. Ele é servidor público, Jair da Cruz, e já estava no setor há bastante tempo, na sala do empreendedor e agora está aqui com a gente para nos contar sobre esses primeiros dias e ele já vinha acompanhando todo o trabalho e já temos atividades nesse dezembro. Bem-vindo, secretário. Parabéns pela indicação. Bom trabalho a partir de agora. A gente está aqui à disposição.
5: Bom dia Ana, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Gazeta. Uh, mais uma vez é uma honra imensa estar aqui no teu programa. Uh, eu brinco que a gente já tem uma cadeira aqui contigo. Que bom. E, e toda vez que tu nos convidar, com certeza a gente vai estar ocupando esse espaço, porque a gente leva informação à população e tu consegue fazer isso muito bem. É, extrair as notícias que o povo precisa ouvir, que a população de Carazinho precisa ouvir, que é importante naquele momento. Então, para mim, é uma grande satisfação estar aqui.
0: E nós temos já pessoas sendo formadas nos cursos de qualificação desse ano, secretário.
5: Perfeito Ana, perfeito, eu vim no teu programa aqui uh, enquanto eu era apenas o coordenador do, do Qualifica Carazinho uh, e para nós hoje é uma, uma honra voltar aqui, porque graças a esse programa, graças a esse programa que a gente iniciou há dois anos atrás que, que eu sentei, botei no papel, tive a ajuda da, da Daia e da Jennifer Uh, apresentamos para o então secretário a época, uh, ele adorou levamos ao prefeito Milton o prefeito Milton uh, também disse olha, contem comigo para o que vocês precisarem, toquem ficha nesse, né, uh, nesse programa que é um programa importante para Carazinho qualificar a nossa mão de obra, gerar emprego e renda, seja com empregos diretos ou mesmo pessoas que querem empreender em casa, Sim. né Ana? então no dia 13 de dezembro agora estão todos convidados a população inteira de Carazinho que queira prestigiar que queira tomar ciência e conhecer o pessoal que a gente está formando, conhecer esse programa no dia 13 a partir das 7 horas uh, nas dependências da UBRA, a gente vai estar tá formando a princípio Ana esse ano a gente forma 200, quase 230 uh, pessoas, essa formatura uma turma infelizmente vai ficar para trás Uh, nós teremos uma formatura posterior, uh, então para a UBRA nós vamos ter uh, cerca de 200 e entre 205 e 210 formados, uhum. uh, claro infelizmente nem todos estarão lá no dia uh, e eu até fico feliz que alguns não vão estar, né? porque a gente tem colocado nos grupos uh, pegando nomes porque a gente tem toda uma logística para esperar Sim. eles lá, né? Ana? E qual é a nossa grata satisfação? Vários colocando aqui, não conseguir folga do emprego para aí. Já estão trabalhando. Já estão trabalhando. Ou seja, o, o curso em si não era o fim. não era o, o, o nosso objetivo não era dar o curso, era empregar esse pessoal. E a partir do momento que antes da entrega do certificado eles já estão trabalhando, isso nos dá um respaldo gigantesco. Mas para a gente ter uma ideia, Ana, entre formandos... E, e acompanhantes nós já temos cerca de 500 e, 550 pessoas confirmadas Olha para só. o dia 13. então assim ó é uma grata satisfação acolher esse pessoal no, na Ubra qual é nossa parceira também né uh, quando eu solicitei o, o, o plenário da Ubra lá uh, de imediato eles nos cederam, entenderam o, o, o viés que a gente está trabalhando com com o pessoal mais carente, com o pessoal que precisa formação, que precisa gerar emprego e renda para si e para seus familiares, e de pronto eles não, é uma parceria nossa, uh, tanto que a Ubra não, não está nos cobrando nem taxa de limpeza para emprestar as dependências, ou seja, até mesmo a Ubra está entendendo o projeto social que a gente está fazendo aqui.
0: Que maravilha, e depois disso agora encerra o Qualifica nesse ano, mas vocês já discutiram, que eu sei, não é? as possibilidades de 2024.
5: Então, Ana, ele nem, ele praticamente não encerrou para é. nós. Para nós a gente encerra quando a gente entregar o último certificado. Ah, sim. É, mas a gente já está chamando, a gente já tabulou a trilha do emprego. Você participou com nós lá. Sim. É, e a gente botou um pessoal para entrevistar o pessoal que precisava de emprego e um pessoal é, para conversar com os empresários. A gente queria ver dos empresários aonde existiam vagas e saber do pessoal que não está trabalhando em quais setores eles gostariam de trabalhar. Então, a gente já tabulou esses números. Uh, eu não trouxe eles juntos, Ana, mas eu posso te passar sem problema nenhum. É,
0: outra data a gente fala.
5: Uh, e aí, em cima disso, a gente está fazendo o cruzamento para ver quais os próximos cursos que a gente vai ofertar para a população de Carazinho. Mas já digo de antemão, ontem à tarde a gente recebeu o, o SENAC, uh, que trouxe para nós uma cartilha de todos os cursos que eles têm para o ano que vem, para ver uhum. em quais a gente pode se enquadrar, quais a busca que a gente vai ter. Hoje, hoje eu estou em contato, agora de tarde eu vou entrar em contato com o CSENAT para agendar uma agenda para amanhã, para fazer a mesma coisa e depois eu vou procurar o SENAI. Por quê? Porque a gente quer saber quais os cursos que eles têm, pegar esses nossos números é, que a gente já tabulou, Uh, ver a quantidade de verba que a gente tem e o que, que é viável. Porque a gente não quer dar um curso por dar, né, Ana? Como eu já falei outras Sim. vezes aqui. A gente quer dar um curso que tenha empregabilidade, que a gente possa colocar pessoas, inserir pessoas no mercado de trabalho. Uh, porque a gente quer realmente mudar a qualidade de vida de, dessa população. E como eu sempre digo, se a gente mudar a vida de um... Ele vai mudar a vida daquela família Que vai impactar na, 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 na real qualidade de vida Do carazinho como um todo É um trabalho de formiguinha, eu sei é. Mas se tu for analisar né, Nós temos 230 formandos esse ano O ano passado tivemos cerca de 190 E para o ano que vem os números vão melhorar mais ainda né? Então assim, o trabalho que a gente vem fazendo Junto à Secretaria de Desenvolvimento Junto com o prefeito Milton Com a vice Valesca é, é um trabalho que a gente tem orgulho de sentar aqui e mostrar os números.
0: E, secretário Jair, vocês uh, têm conseguido as pessoas para participar? Eu vi que em alguns cursos vocês acabam pedindo, dizendo que sobraram tantas vagas. Tem vagas como o de vídeo monitoramento interno ali, vocês sobraram vagas. As pessoas têm comparecido?
5: Uh, normalmente, Ana, o que, o que sobra, assim, uh, digamos, a gente bota 15 vagas, aí sobram duas ou três, porque a gente dá Assum um período tá certo. Uh, dá um para o pessoal se inscrever, porque nesse período a gente tem um regramento que, digamos assim, Ana, eu tenho 10 vagas, tenho 20 inscritos, então a gente tem um regramento que uh, a gente sempre abre para a população, está impresso, está no site da prefeitura, que uh, a gente prioriza quem não tem renda, quem faz parte do cadastro único, Sim. aquela coisa toda. Então, nesse período de inscrição, eles têm prioridade. Então, a gente vai tabular, vai ver a nota de cada um. É, todos os que fazem, é, é bem transparente, Ana, é bem transparente. É dinheiro público, então é bem transparente. Todos que fazem inscrição, a gente traz para um grupo do WhatsApp, Uh, eles sabem as datas que, ele, que eles fizeram inscrição. Sim. Ao encerramento, a gente bota a lista de todos os inscritos. Quando a gente tabula, a gente bota em ordem uh, uh, decrescente. E a pessoa vê a, a pontuação que ele teve. Qualquer dúvida, ele nos chama. A gente apresenta a documentação e o porquê que ele tirou aquela nota. por que ele ganhou a vaga ou ficou como suplente. Por Sim. vezes, tem cursos... Ana. Que nesse período que a gente dá, que normalmente é uma semana de inscrição para cada curso, por vezes acaba que sobra duas, três, quatro vagas. Então, a partir dali, é por ordem de chegada para essas quatro vagas, digamos. Tá. Então, a gente vem e divulga. Olha, eu ainda tenho quatro é. vagas, cinco vagas, seja o que for. E aí, o pessoal procura, corre até lá. Claro, Ana, eu não comecei nenhum curso que eu não tivesse a totalidade de inscritos o número de vagas, mas infelizmente, às vezes, por motivos pessoais, uh, por algum motivo de doença <risos> ou mesmo de existência tem cursos que a gente não atinge o 100% na formatura Sim. por algum motivo, qualquer pessoa acaba desistindo, isso dói no coração da gente, né? Uh, porque porque a pessoa que desiste uh, desde que não seja por um motivo de doença lógico uh, ela deixa ela tirou a vaga é. de outro município que poderia ter feito aquele curso alguns casos a gente entende Sim. Uh, acabaram mudando do de município uh, por exemplo pessoas que estão fazendo o curso e começam a trabalhar Realmente ele não vai ter como terminar o curso. São coisas que, que acontecem, mas o número de desistência, assim, ana de desistir por desistir, é muito pequeno. É, é menor do que o pessoal que paga o CSENAT, um exemplo, o CSENAT, ah, que sim. paga para fazer o curso. É, mesmo sendo gratuito, gratuito. Por quê? Porque a gente faz uma seleção, uma peneira, eu brinco com eles e tu, tu vai ter a possibilidade de ver isso lá na formatura... Eu entrevisto um por um e brinco. Olha, cara, se tu desistir, eu te busco em casa. Esse curso, se tu quiser fazer... Vai ser de graça, mas você tem que ter a responsabilidade de iniciar e terminar ele.
0: É, botar a pessoa no compromisso, né? tá certo, Exato. de certa forma, porque a pessoa tá ocupando uma vaga que é muito importante num curso que muitas vezes cuida, custa muito mais caro e ele tá levando de graça. Abraços também, e ao colega Jair, a Neve e Fábio, mandando um abraço ali. Obrigada, boa tarde para vocês. Obrigada a todos que estão na companhia do nosso programa. Estou conversando com o secretário municipal de desenvolvimento do município de Carezinho, o Jair da Cruz. Secretário, e agora final de ano, o que, que temos de ações que a gente possa divulgar? As pessoas perguntam sobre, uh, sabemos que o parque também municipal é de abrangência da sua secretaria. Exato. Tem alguma informação sobre uh, a utilização daquele espaço?
5: O parque continua aberto, né? O, uh, nós temos uma equipe muito boa lá uh, trabalhando. Uh, o nosso diretor é o Aldrin. Uh, o, a pessoa envolvida diretamente com o parque é o Aroni, que tem uma equipe que trabalha direto lá dentro do parque. É, infelizmente hoje eles estão uh, tendo tendo alguma dificuldade para trabalhar lá dentro em função do tempo né na chove demais aí uh, os equipamentos para de manutenção a manutenção do parque fica um pouquinho prejudicada uh, queria que que a população entendesse isso e porque não tem como botar um trator lá para cortar a grama com tudo molhado empossado é. uh, mas o parque mesmo assim está em condições de uso ele continua aberto Uh, eu e o Aroni sentamos agora de manhã lá, ele me falou das ações uh, para o verão Porque aí triplica o número de usuários uh, Vai ter todas as condições de uso, já tem condições de uso Tem banheiro, tem quiosque, tem churrasqueira uh, A manutenção assim que o, que o tempo parar uh, Quando dá a estiada eles correm com as roçadeiras lá para baixo Mas não estão conseguindo entrar com o trator, né Ana? Então, assim que parar a chuva, uh, esse pessoal é bem aplicado e com certeza eles vão deixar o, o parque uh, brilhando, né, Ana? vamos dizer assim. Mas, infelizmente, o tempo é um inimigo hoje. É, nossa.
0: atrapalhou nesse final de ano. E, secretário, o que mais gostaria de falar do seu setor nesse momento em que está assumindo, então, por esse período de tempo?
5: Então, Ana, a gente é servidor público com todo respeito, a gente é servidor público já há quase 15 anos na prefeitura. Eu tenho oito anos de desenvolvimento. Uh, passei também pela saúde e pela assistência social. Uh, e, para mim, uh, eu tenho que agradecer aqui o apoio uh, que recebi do, do partido, do MDB. Tenho que agradecer muito ao prefeito Milton, que comprou a nossa ideia de valorizar um servidor público, de botar à frente uh, da secretaria Quero também agradecer ao, ao ex-secretário Gilmar Maroso pela transição, uma transição muito tranquila. Uh, eu, a gente brincava, uh, eu e ele, dizendo que a gente nunca viu ninguém se aposentar como secretário. Então, a gente a gente sabe que quem estava na cadeira tinha um ciclo que se fechou e existe um ciclo para o secretário que entrou, Sim. mas são ciclos. Então, em cima daquela cadeira, eu quero fazer como os meus antecessores, o Charles, o Maroso dar o melhor de mim, batalhar pela secretaria, batalhar pelo funcionalismo público, Ana. Né? Uh, inclusive essa semana a gente fez, a gente fechou a secretaria à tarde, um momento muito importante que eu levei o pessoal para o Senac para fazer uma capacitação, porque funcionário público também é pessoa, né, Ana? Claro. A gente também tem aqueles problemas que todo mundo tem em casa que todo mundo tem de pagar as contas, de correr para trabalhar e por vezes o funcionário público ele não é, digamos assim, por alguns segmentos ele não é tão valorizado, é, o pessoal acha que funcionário público é um robô e aquela frase que a gente odeia ouvir é eu pago o teu salário, sabe? É, às vezes eles não escutam o que a gente está falando, às vezes, é, por vezes o funcionário público tem que dizer um não para alguma coisa que não há como fazer. E o pessoal não assimila isso achando que o funcionário público é um, é um super-homem, é uma mulher maravilha, que qualquer coisa que tu pedir ele vai te resolver. E por vezes tu sabe que não é assim, né Ana? Nem Mas, na hora, né? Exato. É, e o, é uma burocracia. Bem isso, Ana. E, e o funcionário público é uma pessoa que se dedicou, que estudou, ele não está lá por acaso, porque ninguém é funcionário público por acaso. A pessoa estudou e fez um concurso público. Hoje a gente vê alguns cargos dentro da e prefeitura. E passou. E passou, Ana. Perfeito. Ele, não seria foi melhor... chamado. ele foi um dos melhores naquele concurso. Hoje a gente vê lá dentro da secretaria uh, cargos, vamos dizer assim, de, de pequenos salários, mas tu vai conversar com o servidor, ele tem curso superior. Ou seja, o nosso servidor público, uh, ele é qualificado. Ele é qualificado na sua imensa maioria. Ele é qualificado, mas a gente tem que valorizar ele, a gente tem que entender ele também como ser humano e dar condições dele trabalhar. E é isso que eu estou buscando. A gente tem feito reuniões na secretaria, fiz curso de qualificação, porque uh, a secretaria de desenvolvimento ele tem um leque muito grande. Sim. A gente pega o trânsito, pega o Dema, pega a indústria e comércio, pega a causa animal da, da, da é. qual eu me orgulho de ter o teu nome junto. Uh, pega ou qualifica carazinho Enfim, pega bastante coisa Então assim, não existe um secretário Ana, que seja excelente Em tudo isso O secretário ele pode ser excelente em, em um ou dois segmentos Mas não em todos Ou seja, o secretário que estiver usando aquela cadeira Ele depende dos seus diretores E ele depende dos seus co colaboradores que são os funcionários públicos então assim a gente tem que capacitar eles tem que dar condições deles trabalhar porque aí sim a gente vai ter um, um, um trabalho de excelência no município e isso o prefeito Milton vem fazendo qualificando nos dando carta branca para isso e tentando ajudar o funcionalismo da melhor maneira e dentro do que a lei permite né
0: é, muito bem, muito obrigada secretário Jair da Cruz por ter vindo aqui para esse bate-papo um bom trabalho nesse período que está ali à frente do setor conte -se conosco para divulgar as ações de vocês e uma boa quarta-feira
5: Ana, mais uma vez para mim é uma imensa satisfação toda vez que a gente tem algo a divulgar para a população tu é uma das primeiras que ergue a mão e diz vem aqui no meu programa, vamos passar isso para a população seja causa animal, seja qualifica carazinho, seja com o DEMA, seja com o trânsito Uh, espero que tu nunca largue esse microfone até porque tu é uma pessoa <risos> muito nova né, para fazer isso e tu tem que continuar à frente desse programa aqui porque aqui a gente forma opiniões aqui a gente leva conhecimento à população uh, e é isso que, que tu vem fazendo e vem fazendo com excelência né? então o meu boa tarde a todos os ouvintes Boa tarde a todos, o, o, o pessoal que acompanha o teu programa. Uh, queria mandar um abraço ao pessoal da Igreja Aba lá que vem no, no, nos ajudando em alguns programas sociais e fica aqui meu muito obrigado a todos.
0: Muito obrigada também. Abraço para a Rosinha,
5: sua Obrig esposa. Obrigada, Ana, ela fica muito pra contente. Para sua mãe também. É, que cada, cada vez que, que, que você manda um abraço para ela, <risos> ela... depois ela me cobra. Como é que a Ana não, me, não esquece <risos> do meu nome, não esquece da gente? Eu disse, abraço. É um dom que a Ana tem, por isso que ela tem o um microfone. <risos> <risos>
0: obrigada a todos. Vocês podem rever essa entrevista com o secretário de Desenvolvimento de Carazinho depois que o programa terminar. Davi Pereira, Rápido intervalo comercial aqui para voltarmos com a previsão do tempo. Voltamos já com o final do programa de hoje.
3: Decisão da Copa RS 2023 é aqui no Grupo Gazeta. É nesta quinta a partir das 20 horas direto do Caldeirão do Galo em Erechim, Atlântico e Esco Cercesa. A grande decisão da Copa RS e a Esco Cercesa em busca de mais um caneco na temporada. E você acompanha tudo aqui no AM 670, no Facebook do Portal Gazeta e no YouTube da Esco Cercesa. É Decisão é Copa RS, é Iesco Ser César. Oferecimento Iesco, acesse iesco.com.br e confira as milhares de promoções que estão rolando agora. Final da Copa RS, em Erechim, primeiro jogo, tudo igual. Quem vencer, fica com Caneco. Futsal 2023 é aqui no Grupo Gazeta.
4: Gazeta M670,
3: todos os dias com você. Nossos programas já estão disponíveis nas principais plataformas de áudio.
0: Lado a lado com a notícia, comigo, Ana Maria Leal e entrevistas com convidados falando sobre temas atuais que estão em destaque no nosso dia a dia.
4: Aqui na Gazeta M 670 tem muita música pra você, amigo ouvinte. Aquelas do passado, pra você recordar. E
3: nessa loucura de dizer que não te quero, vou negando as aparências, disfarçando as evidências.
4: E os sucessos do presente. Hoje é dia de bebida farsa, de cigarro um vagabundo, de
5: a qualquer boca, liga o dano e
4: Participe da nossa programação pelo WhatsApp 99157 1687 Gazeta M670. Todos os dias com você.
3: Continua agora o Lado a Lado com a Notícia.
0: De volta, quatro minutos para as duas da tarde e a previsão do tempo é o Davi Pereira quem traz essas informações e nos conta tem previsão de temporal para a nossa região? Davi, boa tarde para você.
6: Boa tarde, Ana. Boa tarde aos ouvintes. Previsão do tempo para essa quarta-feira, possibilidade de pancadas de chuva, Ana. Já tivemos algumas pancadas aqui em Carazinho aí pela manhã e podem acontecer mais algumas pancadas aí ao longo da tarde e também para a noite. Previsão para hoje de cerca de 30 milímetros aqui em Carazinho, temperaturas que seguem agradáveis. Hoje mínima registrada foi de 20 graus, máximas que devem chegar aí até a casa dos 26. Para amanhã quinta-feira segue parecido com hoje sol que pode aparecer entre nuvens durante o dia períodos de nublado com chuva a qualquer momento a previsão para amanhã é de cerca de 25 milímetros também então pancadas rápidas que podem acontecer para essa quinta-feira mínima prevista para amanhã é de 20 graus máximas também devem chegar aí até a casa dos 25 a partir de hoje? sexta ah, Ana, vou dar atualizando aqui é, daí a previsão é de tempo seco essa chuva aí deve parar a partir de sexta Ana.
0: Que bom! De onde são essas informações, Davi?
6: São informações do Clima Tempo.
0: O que vem agora na programação da Gazeta?
6: Agora vem o programa No Ar com Marcelo Toledo.
0: Muito obrigado a Davi Pereira na operação técnica na nossa tarde de quarta-feira, tarde de céu encoberto. Então fiquem atentos a essas mudanças que poderemos ter no clima. Lá no Facebook.com/portalgazeta vocês revêm este programa ao vivo, deixam as mensagens, os recados, as curtidas. Franciele Soares, Neville, Neville e Fábio, um abraço para vocês. Obrigada pela companhia. Uma ótima tarde de quarta-feira. Obrigada ao Abelardo Vargas e Ivani, Marisa Martins, Rosa Campos, Luiz Fernando Carvalho. Abraços a vocês todos aí no Museu Olívio Otto. Inclusive, eu vi que vocês colocaram nos vidros lá na frente algumas uh, dicas, recomendações, questões da causa animal. Que bacana. Achei muito bonito. Um abraço para vocês. Abraços ao Thiago Torres, a Jurema Rodrigues, o Valdecir Luiz da Silva, a Chico Chico, Conrado Serafine e Eliane Souza. Um abraço para todas vocês. Belinha querida, Isabel Arruda, uma ótima tarde. Jorge Vaz Martins, Marti, Martes, um abraço para você Elisabeth Souza também a, o João Pedro Albuquerque de Azevedo também na companhia do programa, obrigada João Pedro uma ótima tarde para vocês todos vem aí então muita música, alegria, informação na tarde da Gazeta com o Marcelo Toledo, programa no ar eu volto na programação da tarde com o Marcelo e às quatro e meia também com ele para falarmos sobre política, ótima tarde a todos, tchau